0: Ja, Goedemiddag is het voor mij op dit moment. Ik weet niet wanneer u dit later bekijkt of beluistert. Maar in ieder geval is dit weer de volgende studie in het Bijbelboek Openbaring. En dit is inmiddels de 52ste studie. We zijn inmiddels aangekomen in Openbaring 18. En we willen vanavond vandaag, vanmiddag voor mij, kijken naar Jezaja 48, nog een aantal versen en Jeremia 50 en 51 willen we aan beginnen vandaag. En we gaan wel even daarin lezen met elkaar, kijken wat daarover Babylon geschreven staat. We kijken dan hoe ver we komen. En eh, voordat we met elkaar de studie ingaan, willen we eerst, wil ik met u eerst beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we ook deze dag. Dit moment van u mogen ontvangen om met uw woord bezig te zijn. Dank u wel dat u ons daartoe wilt aanreiken wat nodig is. Wilt u leiden door uw geest. We leven in bijzondere tijden, boeiende tijden. En vader, we danken u dat u het bent die zaken uitwerkt, ook in de wereld gebeuren. Het is volledig in uw hand en dat mogen we beseffen, elke keer weer. Dank u wel dat u ons gered en geroepen heeft, met een hoge roeping, met een heilige roeping. ...niet naar onze eigen werken... ...maar naar uw eigen voornemen... ...en de genade die ons al geschonken was... ...in Christus Jezus voor eonische tijden. Vader, dat geldt voor ons als gemeenteleden... ...en dank u wel dat u ook... ...aan Israël een speciale roeping heeft gegeven... ...als licht voor de volkeren. We danken u dat we met die dingen... ...ook bezig mogen zijn. En het gaat ook in de profetie... ...over uw volk en over Babel, Babylon. Dank u wel dat... dat ...in uw woord beschreven staat, dat het zal opkomen... ...maar dat het ook een eindgericht zal kennen. Vader, we danken u dat we daarmee bezig mogen zijn... ...en wilt u ons leiden in het spreken, in het luisteren. Mag het zijn tot opbouw... ...mag het zijn tot meerdere eer en verheerlijking van uw grote naam. We danken u daarvoor, Vader, in de machtige naam van uw geliefde Zoon... ...onze Heere, Christus Jezus. Amen. Goed, vandaag verder met Jeremia... Jezaja, Jeremia. En we gaan kijken in de Tenach wat daarvan over Babylon geschreven staat. En het is een bijzondere plaats, ook in het verleden geweest. U ziet hier een fotoachtige maquette van hoe het er in het verleden uit zou kunnen hebben gezien. En in ieder geval ziet u daar centraal die... Ziggurat, die getrapte, het getrapte bouwwerk met traptreden naar boven. En dat was, men zegt, ook wel voor de goden om dan te kunnen afdalen. Maar goed, wat ervan ook is, daar zullen we ook straks nog wel eventueel wat verder met elkaar naar kijken. In ieder geval lezen we in openbaring 18 de definitieve verwoesting van Babylon. En u ziet hier een klok en die is vlak voor 12 uur en... Ik heb ook op deze dia gezet, de gelet op de tijden waarin we leven en wat er allemaal gaande is, wordt het hoog tijd dat de profetie van Daniel, en dan bedoel ik specifiek Daniel 9 vers 24 tot en met 27, de profetie van de laatste week in het bijzonder. 70 jaarweken waar de daar geprofiteerd, maar de laatste jaarweek is de 70ste en die is nog niet geweest. Er zijn 69 zevens vervuld geworden. Maar die 70ste wacht nog op vulling. En dat gaat in de nabije toekomst gebeuren. Zo we stellig geloven en ervan overtuigd zijn dat de gemeente, het lichaam van Christus, voor de 70ste jaarweek van Daniel wordt weggerukt, weggegrist. zo staat er dan, betekent in snelheid wegnemen. En dat zal ook gebeuren en dat is precies op gods tijd. En we geloven dat we daar heel dicht tegenaan zitten. Vandaar die klok. Met een paar seconden nog voor echt het punt van twaalf uur. Dan is het hoog tijd dat die profetie in vervulling gaat. En eigenlijk gaat dan voor Israël pas de klok echt lopen. Nadat de gemeente is weggerukt, zal. enige tijd daarna, dat weten we niet. Maar enige tijd daarna, is misschien wel heel kort. Zal er een overeenkomst gesloten worden met velen. Een verbond met velen, zoals het heet. Onder auspiciën van die sterke leider die op het wereldtoneel gaat komen. En die een antwoord zal hebben op heel veel problemen. Er zijn vandaag aan de dag heel erg veel problemen. Ook met rondgaande ziektes, virussen. Wat een enorme impact heeft op samenleving en op de economie. En dat zal allemaal nog zo grote gevolgen krijgen. We spreken nu in mei 2020. En uh, grote gevolgen voor uh, een economie, de economie grote baas op dit moment van de Federal Reserve Bank in Amerika, Powell, die heeft gezegd dat er een hele diep, een diepe recessie komt die misschien wel vergelijkbaar is met in de jaren 30 vorige eeuw of misschien nog wel zwaarder, dus dat wacht ons, staat ons nog heel wat te wachten. Dus het wordt hoog tijd dat Daniels profetie vervuld gaat worden en als die sterke leider die zal ook economisch gezien en misschien ook wel op het gebied van het virus alle antwoorden kunnen geven. Die zal op met oplossingen komen en zal iedereen aanvaard worden. Zo zou je dat misschien voor kunnen stellen. Ik zeg het voorzichtig, maar die zal dan op het wereldtoneel komen. En het verbond met vele sluitend zal vooral draaien om een oplossing voor het Midden-Oosten conflict wat er is in de staat Israël. En terwijl we spreken vandaag is daar precies het 72 jaar geleden dat, en het was middags om 4 uur plaatselijke tijd, in Israël, Jeruzalem, dat David Ben-Gurion de staat, de Joodse staat, uitriep op basis van een mandaat, een beslissing van de Verenigde Naties, 1948, vandaag precies 72 jaar geleden. En dat bracht natuurlijk een enorme golf van verwachting in de dat voor zover men rekening hield, houdt, met nog te vervullen profetie. En goede bijbeluitleggers hebben ook gezegd dat, en die zeiden dat 150, misschien wel 200 jaar voordat die Joodse staat daadwerkelijk werd uitgeroepen, zei men op grond van de profetie dat er weer een ongelovige Joodse staat zou komen. En we moeten dat zo zeggen, omdat er... ...in de leiding, in de beweging die dat heeft opgezet, de Zionistische beweging... ...die gingen niet uit van geloof. Niet uit van geloof in de Messias. Ook niet, bij het uitroepen werd zelfs ook niet gerefereerd aan Tanakh... ...of aan een profetie uit Tanakh. Maar werd wel de Joodse staat uitgeroepen. dat was natuurlijk een historisch moment vlak na de Holocaust, de Tweede Wereldoorlog... ...zodat de Joodse mensen... ...een thuis hebben in dat land... ...maar dat zal nog heel moeilijk worden... ...in de komende tijd... ...grote verdrukking gaat nog komen... ...wordt in de profeet Jeremia ook genoemd... ...in Jeremia 30 de benauwdheid van Jacob... ...en niet van Israël... ...maar van Jacob... ...en dat zal zijn beslag nog moeten krijgen... ...dat is de tweede helft van de 70ste jaarweek... ...en al met al... ...als we zo dan kijken... ...dan zien we dat er... ...dat het inderdaad hoog tijd is... ...dat die profetie... ...nog vervuld gaat worden en dat doet ons verheugd opkijken naar boven... ...want wij kijken uit naar de bazuin van God en misschien kent u dat wel... ...dat uh, Broeder A.E. nog op het laatst van zijn leven toen hij niet meer in staat was... ...om nog te werken vanwege de slechte ogen die eigenlijk versleten waren... ...door het vele vele arbeid in het woord, dat hij elke dag wilde hij naar het raam gereden worden... In zijn rolstoel. En dan kon hij kijken of de bazuin al zou klinken. Of de heer er al aankwam. Kijk zo leefde hij in die verwachting. En ik denk dat u en ik toch enigszins dat ook hebben. Dat we uitkijken naar dat moment dat we het al horen. Horen we het al of horen we het nog niet. En dat zal ingrijpend ons leven natuurlijk veranderen. En het leven van velen. Maar we zullen dan een ...ineens bij de Heer in de lucht zijn. Hij haalt ons op en dan gaan we verder omhoog. En dat is natuurlijk wel geweldig gebeuren, daar kijken we naar uit. En voor ons, voor Israël, gelden wel tekenen en Israël kan de tijd uitrekenen. Wij kunnen de tijd niet berekenen. Wij hebben geen tekenen, nog wonderen, die wij zouden moeten zien of moeten kunnen zien voordat de bazuin klinkt. Nee, dat is helemaal niets kan vandaag gebeuren, morgen gebeuren. Dat weet u. En dit wil ik toch even kwijt, omdat ik toch weer benadrukken in wat voor bijzondere tijd we leven en hoe dicht we eigenlijk aanzitten tegen dat moment. En misschien zeggen we wel allemaal achteraf, als het geweest is, dat het inderdaad heel dichtbij was. Dat zou zomaar kunnen. Maar nogmaals, de Heer bepaalt uiteindelijk de tijd. Wij niet. Wij kunnen let op allerlei dingen, maar nogmaals, wij kunnen niet berekenen het exacte tijdstip dat niet de dag of uur of de maand, maar we kunnen wel aangeven twee dagen zijn voorbij, 2000 jaar en dan zal, zoals geprofiteerd is in Hosea, Israël zal opkomen uit hun graven. Dat is natuurlijk beeldspraak. Zij waren als volk ten onder gegaan in de volkerun en als zodanig eh, niet meer, leefde het niet meer als volk, dus inderdaad in de graven. En nu zien we dat zij weer sterk verlangen hebben. Al vele, vele jaren zijn er heel veel alia's geweest. Dus heel veel mensen die overal vandaan naar het land Israël daar in het Midden-Oosten zijn gegaan. En dat is natuurlijk iets dat deels ook in de profetie is aangegeven. En wanneer de Heer echt zijn volk gaat verzamelen, dat is nog toekomst. En dan gaat het ineens snel en met velen. Dan zal hij er zelf zijn, maar nu is het nog beperkt. En er wonen toch al heel wat Joodse mensen, Israëlieten in dat land. En dat is toch heel bijzonder. Goed, we gaan kijken in Jezaja 48, vers 9 tot 22. en U ziet daar de tenach, de Hebreeuwse letters, met een jatje erbij wat, een, wat kan aanwijzen welke letters er staan... En zo nauwgezet heeft men in Israël de tenach rollen overgeschreven. Letter voor letter, alles geteld en steeds vergelijkend of het wel allemaal exact was. En zo heeft God ervoor gezorgd dat die schriften uiterst betrouwbaar zijn overgeleverd. En dat geldt zeker voor Jezaja, want u kent natuurlijk de Qumran rollen. Daar zat ook een Jezaja rol bij en die bleek uh, alleen op details af te wijken van andere bekende handschriften die veel jonger waren, maar daardoor eh, had men toch de diepe overtuiging dat die tenag ook uiterst betrouwbaar is overgeleverd. Daar heeft God zelf voor gezorgd, daar heeft hij zijn volk voor gebruikt. En ik denk dat dat toch ook bijzondere dingen zijn die we in dankbaarheid hè, ook aan hoe God dat Joodse volk dan gebruikt heeft. Hè, Paulus zegt ook wat is het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis in Romeinen 3. En dan zegt hij allereerst toch dit: dat aan hen de woorden van God zijn toevertrouwd. En ze hebben dat eh, nauwgezet bewaard. Toch, toch, ondanks alles. Terwijl de profeten veel aan te merken hadden, dat zullen we vandaag ook zien. Jezaja 48. En er staat in vers 9, en u kunt op deze dia's meelezen straks. In Jeremia zult u ook zelf uw eigen Bijbel, maar die heeft u er wel bij, denk ik. Straks zult u in Jeremia toch uw eigen Bijbel moeten lezen, omdat ik niet alles heb uitgeschreven op de dia's, maar hier wel, 48 vers 9, en er staat, omwille van mijn naam ben ik geduldig in mijn ontstemdheid en tot mijn lofprijzing ben ik verdrukking voor jou om afsnijden te vermijden. De Heer had enorm geduld met zijn volk, hij was vaak ontstemd over het gedrag van het volk dat andere goden achterna liep. En de profeten zeggen dat ook duidelijk wat dat is. Dat is overspelig hoerderij met andere goden bedrijven. En daarover was de Heer ontstemd. Het was Israël dat met hem in het huwelijk was getreden. Het was een huwelijksverbond. En zij liepen andere mannen, dat wil zeggen andere goden achterna. En dat leidde uiteindelijk tot verdrijving uit het land zelfs, mijn ontstemdheid, vandaar dat het woord hier zo staat, en tot mijn lofprijzing, want het gaat om de naam, de naam, en het gaat om Israël natuurlijk, maar God heeft zich met dat volk verbonden, maar God heeft een naam hoog te houden, dat hij die grote, betrouwbare God is, de schepper van hemelen en aarde, de schepper van dat volk Israël, de roeper en uh, zelfs uh, in het huwelijk met Israël getreden. En om die naam hoog te houden, vandaar dat er staat omwille van mijn naam ben ik geduldig. Dat hij een heer is, een ik ben, hè, de ik ben. Er staat hier in de Hebreeuwse letters J-H-W-H, dus Yahweh. En als hij de tien woorden aan Mozes geeft op de Sini, dan zegt hij ook dat hij barmhartig is, genadig en geduldig. En groot van goedgunstigheid, nou die naam heeft hij hoog te houden. En zo is hij geduldig in, mijn, in zijn ontstemdheid over dat volk. En tot mijn lofprijzing, dus het gaat om, het, om de lofprijzing van zijn naam, daar waakt hij zelf over, ben ik verdrukking voor jou om afsnijden te vermijden. Dus hij zet dat volk onder druk vanwege hun gedrag en dat is opdat ze niet afgesneden zullen worden van zijn gunsten. Daar draait het om, en daarom Daar draait het om bij het, in al zijn handelen met het volk, omdat hij die naam heeft hoog te houden. En het gaat om de eer van zijn naam. En straks als de, en daar spreekt de zegel al over, als de twee en de tien stammen weer bij elkaar gevoegd worden, dan wordt dat ook aangegeven in de profetieën, dat het is de eenwording van de naam. Dus dat zij zullen worden één kudde, één herder zegt de Heer Jezus en dat is ook ter wille van die ene naam die één is en om dat te hoog te houden zal dat volk ook weer één worden en daarom zal ook daarom, om die reden omdat er dan weer een eenheid is in de duizend jaar straks zal ook die naam één zijn en zal die naam van Yahweh geprezen worden Yahweh is redder dat zal dan blijken de Heer Jezus, hè, Jezus, de naam Jezus, is een vergrieksing van Jehoshua, het Hebreeuwse Jehoshua, en dat, de, door die, dan hoort u Shua, en dat is dat hij redder is, dat betekent dat Yahweh, redder is. Dat zit in de naam Joshua, dat zit in de naam Hosea, maar dat klinkt door in de naam Jezus. En vandaar dat Paulus zegt, dat is de naam boven alle namen. Zeker. En die naam, die zal in de duizend jaar ook voor de volkeren weer hooggehouden worden. Die naam zal, en Yahweh zal alleen in die dag verheven zijn, zegt Jesaja 2. En de mensen zullen verootmoedigd zijn en zullen resorteren onder Israël, het draait om de naam. En als we kijken naar de volgende versen, op deze volgende dia, dan ziet u daar een pakket zilver en daar gaat het ook over in vers 10. Jezaja 48 vers 10, er staat zie ik louterde jou, echter niet als zilver, ik testte jou in de kroes van de vernedering. Voor mijn rekening, voor mijn rekening doe, het, doe ik het. Want hoe is mijn naam geweld aangedaan? Naar nou, mijn, heerlijk, mijn heerlijkheid zal ik niet aan een ander geven. En dat geeft hij dus, zijn heerlijkheid geeft hij dus aan Israël... en niet aan een ander volk, maar de grote heerlijkheid van Israël... zal natuurlijk zo zijn in de komende duizend jaar en op de nieuwe aarde. Zij zullen een priesterlijk koninkrijk zijn in de komende duizend jaar... En regeren als koningen in de nieuwe aarde. Dan zullen zij geen priester meer zijn. Dat is dan niet meer nodig omdat God zelf bij de mensen woont. Maar ze zullen nog wel als koningen regeren in die laatste eon van de nieuwe aarde. En die heerlijkheid die geeft de Heer aan dat volk en niet aan een ander. En dat zegt hij hier. Hè? Maar mijn heerlijkheid zal ik niet aan een ander geven. Maar zijn naam was geweld aangedaan. Zijn naam was tot een spreekwoord geworden. Onder de volken, vanwege het gedrag van het volk Israël. En de Heer zegt, ik louterde jou tegen Israël. Louteren is natuurlijk hetzelfde woord als zuiveren, echter niet als zilver. Ik testte jou in de kroes, in de smeltkroes zou je kunnen zeggen, van vernedering. Er werd onder druk gezet. Ze ondergingen de hitte van de druk van Yahweh in feite. En daar gebruikte hij, nou ik heb bovenaan gezet, in de oven van Egypte. Dat was toen zij in slavernij waren en allerlei tichelstenen moesten bakken, ja, alle bakstenen moesten bakken. En de slavenarbeid werd steeds zwaarder. Dat was de oven van Egypte. Dat werd al voorzegd tegen Abraham in Genesis 15. Dat ze in die smeltoven, die rokende oven van Egypte terecht zouden komen. Achteraf door de profeet wordt er ook zo over gesproken. Dat was een punt van waar ze onder druk stonden. Om hen te louteren, om hen te zuiveren. En veertig jaar in de wildernis, dat was ook zo'n, was natuurlijk het gevolg van hun ongeloof. Door ongeloof konden zij het land niet binnengaan, want ze waren bang voor de mensen die in het land woonden. De verspieders hadden het gezien en ze waren bang en daardoor moesten ze nog na twee jaar, 38 jaar in de wildernis rondzwerven. En dat was om hen te louteren. Om hen te testen, die woorden gebruikt, Jezaja hier, hè, terugkijkend op de geschiedenis. Denkt u van de tijd van de richteren, waarin ze keer op keer door de richters terecht werden gewezen. Onder de koningen, koningen die hen meevoerden naar afgoden, afgoden van de omringende volkeren en dergelijke. Ze waren getest, maar zegt Jezaja in het eerste hoofdstuk al, er was nog steeds schuim of hoe moet je het zeggen, droesem, en dat was nog niet weg, het was nog geen zilver, en ze moesten dus nog verder, ze moesten nog verder gezuiverd worden, zodat ze zilver zullen zijn. En dat zal zo zijn, en we krijgen nog, de benauwdheid van Jacob, waar Jeremia 30 van spreekt, de benauwdheid van Jacob, en dan zullen ze door de enorme druk gaan, en dan zal ze, de heer ze zuiveren, en dan zullen ze gezuiverd, dat koninkrijk binnengaan als de Messias Jezus is gekomen en zijn voet heeft gezet op de lijfbeer dat zal natuurlijk een geweldige tijd zijn maar dan zullen ze zilver zijn dan zullen ze gezuiverd zilver zijn en dat is een prachtige beeldspraak natuurlijk over de toekomst en dan is het horen hè? hoort naar mij Jacob mijn dienaar en Israël mijn geroepene ik ben hij ik ben de eerste zeker ik ben de laatste Zeker mijn hand fundeerde de aarde en mijn rechter heeft de hemelen uitgemeten. Ik roep ze en ze staan tezamen. Geweldige woorden worden hier uitgesproken door de Heer. Hij zegt, hoort naar mij Jacob. En dat is ook wat de mens zou doen, in het algemeen gesproken. De mens zou horen naar de woorden van God. Zo klinkt het ook in Isaiah 55 bijvoorbeeld. Hoort naar mij. En, want ik ben je God. En hij vertelt vanaf het begin wat het einde zal zijn. En dat zegt hij hier ook. Hè? Jacob, en hier roept hij door de profeet naar Jacob, mijn dienaar, mijn obed. En Israël, mijn geroepene. Jacob en Israël. Let op het specifieke gebruik van die naam. Hè? Daarnet noemde ik ook, Jeremia 30, de benauwdheid van Jacob. Dat is als ze nog niet bij de Jabok zijn geweest, zoals aartsvader Jacob dat was, en toen Israël werd genoemd. Maar de rest mank ging, en dat geldt ook voor het volk. Zij zullen nog uitgecijferd worden, en dan zullen zij echt Israël zijn. En natuurlijk, de naam Israël heeft verschillende betekenissen. Het betekent vorst met God, je kunt het ook vertalen met oprecht met God. Beide is waar, en zeker in de komende duizend jaar. En hij is, hij is Yahweh, die naam is zijn tijdnaam zou je kunnen zeggen. Hij is verbonden met de tijd. Yahweh betekent hij die is, die was en die komt. Hij is de eerste en de laatste. En dat wordt ook gezegd, en ik heb op deze dia rechtsonder ziet u dat. In Jezaja 41 vers 4, 44 vers 6 wordt dat genoemd. In openbaring 1 vers 8 en 21 vers 6. Dus er staat in totaal, als we even snel tellen, vijf keer in de schrift dat hij van zichzelf zegt: Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En dat is heel nadrukkelijk hier in het Hebreeuws, staat hier in vers 12b drie keer ani. En dat is hetzelfde als het Griekse ego, als dat gebruikt wordt in de tekst, dan is het heel nadrukkelijk ik, ik ben. Dus drie keer ani. En dan, is het, dan ligt daar verschrikkelijk veel nadruk op. Ik ben de eerste, ik, ik ben de eerste, ik, ik ben de laatste, zegt hij dan. Hij staat aan het begin en hij staat ook aan het einde en alles daartussendoor, daartussenin, daar is hij ook. En in die tijd, vanaf het begin, hè, vanaf het aprilste begin van de eerste eon, is hij daar... En tot de laatste, laatste seconde van de laatste eon, van de vijfde eon, is hij daar ook. En dan is hij de laatste. He, dat geldt natuurlijk voor zijn hele plan van eonen. Zijn tijdnaam, ik ben. En in die tijd roept hij Jacob, zijn dienaar, en Israël. Hij roept Israël. En dan kunnen we het natuurlijk moeilijker maken door te zeggen... ...ja, maar het zijn niet allen Israël die uit Israël zijn... En dan heeft het te maken met roeping, dan heeft het te maken met geloof, dan heeft het te maken met een gelovige rest, hè, waar dan uh, Romeinen 11 over spreekt. Maar hij roept. Hij roept. En voor ons als gemeenteleden, hij roept ook ons. Hij roept ons tot het lichaam van Christus. Wij kennen een andere roeping dan Israël. Israël is geroepen voor de aarde en de volkeren. Wij zijn geroepen voor de hemelen. He, voor zelfs het ophemelse he, dat, dat de gebieden boven de hemelen zeg maar dus boven de luchtlagen, om, uh, luchtlagen op de aarde he, de atmosfeer, de, de stratosfeer, de ionosfeer maar daarboven, dat gebied daar zijn wij voor geroepen en voor de hemelse machten en krachten en die zullen wij Gods wijsheid en Gods heerlijkheid en Gods liefde en onderschikking aanbrengen leren aan hem die ook die hemelen omspant, hè? want hier staat ook hij is ook God, hij is ook al hè? hij is niet alleen Yahweh dat is zijn tijdnaam, maar hij is ook al de onderschikker, en als zodanig is hij ook degene die de hemelen heeft uitgemeten, hè? zijn rechterhandbreedte zo groot is God, hij heeft de hemel uitgemeten nou wij vinden de hemelen al heel groot en heel uitgestrekt, maar het is voor hem een handbreedte Shamayim staat er dan in het Hebreus, altijd in meervoud. Ik roep ze, staat er, en ze staan tezamen. De hemelen en de aarde staan tezamen. En de Heer is het die dat ook in stand houdt. Er is geen risico op implosie of explosie van deze schepping. De Heer bepaalt wanneer dat moment is, wanneer de overgang is van deze oude schepping... ...naar die nieuwe schepping. En die nieuwe schepping, daar hebben we in Christus nu al deel aan. Nou, dat is natuurlijk geweldig, hè? Wat een uitzicht geeft God ons. Een hogere roeping dan Israël, namelijk boven, bij hem, waar Christus is. En we zouden dan ook bedenken, bedacht zijn op wat boven is, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. De rechterhand, de rechterkant van God, van de Vader. Daar is hij gezeten en daar zou onze belangstelling, onze denkrichting Hard hart naar uitgaan. Bedenkt, wees bedacht op wat boven is. Er is zoveel in deze wereld wat ons angst en vrees bezorgt als we om ons heen kijken. Wat ons schrik aanjaagt. Wat de toekomst... Ja, wat brengt de toekomst? Jacqueline van der Waals zegt dan in dat lied... ...mij leidt de hand van de Heer en zo is het ook... We kunnen aan zijn hand vol vertrouwen die toekomst tegemoet zien. Maar als we in de profetieën lezen, dan lezen we over veel ernstige dingen. Niettemin kunnen we altijd daaroverheen kijken, want hij is de eerste en hij is ook de laatste. Dus aan het eind van zijn plan van Joden zal hij daar ook zijn. En voor ons, als ons leven voorbij is, als de bazuin gaat, zal hij daar ook zijn. En in die zin is hij dan ook voor het aardse leven van ons... De laatste, hij was niet alleen de eerste, hij heeft ons niet alleen via ouders voortgebracht... ...maar hij is ook de laatste, hij staat ook aan het eind van ons leven of bij de bazuin. Is hij daar ook en dan is hij dezelfde. Dan is hij liefde en hij roept. En dat is geweldig hè, Psalm 139 zegt dat ook. Dat de Heer kent mij, dat beleidt de psalmist, hij kent mij en dat, is, dat geldt ook voor u en mij. Hij kent mij en vol vertrouwen mogen we dat uitspreken... Kunnen we dat uitspreken? Hij kent mij en hij heeft mij lief. Hij is niet ver weg, maar hij houdt ons leven, uw leven en mijn leven in zijn machtige hand. Ik ben de eerste, ik ben de laatste. Dat klinkt ook daarin door. Hè? Ik ben hij, ik ben. Hij is er altijd. Dat hebben we ook gezien in Psalm 23. De kern van die psalm is, u bent bij mij. Dat is de hele kern waar het om draait. Dat is al die facetten van die naam van Yahweh, alles wat eraan aan toegevoegd wordt, dat, dat verrijkt alleen maar die naam Yahweh, dat zit er allemaal in. En Yahweh is redder, Yahweh is redder, dat klinkt luid en duidelijk ook in Tenach, dat is de boodschap, Yahweh is redder. En dat geeft, als we de profetie ook lezen, dat besef, Yahweh is redder, Jezaja, hè, de naam zegt het al, Jezaja, redder zal zijn Yahweh. Dat betekent de naam Jezaja en dan hebben wij ook hoop, verwachting en uitzicht. En kunnen we vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Dan roept de profeet, kom bijeen jullie allen en hoor. Dat is wat Israël zou doen, hè. hoor Israël, hoor. En dat is ook wat wij doen, hoor naar die woorden van God. Voor ons specifiek het evangelie zoals Paulus dat brengt in zijn brieven. Hoor naar die woorden en laat je daardoor opbeuren, bemoedigen, blij maken. En, en dat is he, ons innerlijk wordt van dag tot dag vernieuwd door die geweldige woorden, door het evangelie van de waarheid. Ons uiterlijke mens, he, dat lichaam waar we nu al in zitten, het lichaam van vernedering, dat is in verval, dat is zwak, dat is broos, dat breekt op een gegeven moment. Maar ons innerlijk, wat van binnen is, dat gelooft dat. Evangelie van de heerlijkheid van Christus, dat licht, dat vernieuwt ons dag aan dag. Hè. Hoor naar dat woord. En zo ging ook steeds de roep naar Israël. Jullie allen, hoor! Wie onder jullie vertelt deze dingen? Ja, houdt van hem. Hij zal zijn verlangen uitvoeren in Babylon. Daar gaat het om. Hè. Wanneer zijn arm op de Galdeën rust. Denk erom dat het er dan hoog tijd is hoor. Zijn adem op de Galdeën. Babylon, dat is het land van de Galdeën, de, Kas, de Kasdim. En dat heeft te maken met demonie. Dat woord heeft te maken met demonie. En dat is volop aanwezig in het Babylon van de eindtijd. En in de dagen van Jezaja ging het ook om bijvoorbeeld Daniel. Deze woorden brachten ook troost en uitzicht in de ballingschap. ...waarin zij moesten 70 jaar bij de rivers of Babylon. U kent dat lied wel, denk ik. En dat is ontleend aan Psalm 137. Hè, waar, daar zaten wij neer, bij de rivieren van Babylon, de Ifrat en de Tigris. En ze verlangden naar dat thuisland Israël. Ze verlangden naar de herstel van de tempeldienst. En zo is dat ook in Israël vandaag aanwezig. Zij verlangen naar het herstel van de tempeldienst. En de Bijbelstudie Soest hebben we het de laatste keer gehad over... Die geweldige gouden menorah, die staat nu in de vitrine in de straten van Jeruzalem. En dat is een machtig ding, ik heb hem twee keer van dichtbij gezien, kon hem bijna aanraken. Maar goed, dat is op zich niet zo, maar het is wel een magnifiek ding, een amandel, een gestileerde amandelboom hebben we gezien. En die geeft licht. En zij, zij verlangen nu ook terug naar het herstel van de tempeldienst. Het tempelinstituut in Jeruzalem is daar heel druk mee bezig, alles is klaar eigenlijk. Om die tempeldienst in ere te kunnen herstellen. En dat zullen ze ook zeker gaan doen. Daar zal weer een tempel zijn. Binnenkort. En dan zullen zij daarin. Dat zal mogelijk onderdeel zijn van het verbond met velen. Dat zij die tempeldienst op de Tempelberg mogen doen. En daar zal dan op een gegeven moment, na 3,5 jaar na het ratificeren van het verbond. 3,5 jaar daarna. Zal de wettelozen de tempeldienst stopzetten. Het gedurige, het voortdurende wordt stopgezet, zegt Daniel. En dan zal hij zich in de, zegt Paulus, in de tempel van God zetten... en zich aanbidden als was hij een God. De mens is dan God geworden. Hè? Nou, dat is helemaal deze tijd natuurlijk. Hè? De mens waant zich, dan lopen ze wel in een waan. Waanen zich God. En er zal een moment komen dat ze ontwaken uit die waan. En vandaag de dag is veel in de wereld waarin we leven... ...is een... Kun, ...ja, moet toch een beetje zeggen... ...het gecreë zijn gecreëerde dingen... Die, ...waar we nu in leven... ...een gecreëerd iets... ...en allemaal maatregelen... ...waardoor we ons echt anders moeten gedragen... ...in heel veel situaties... ...als we in de winkels zijn... ...als we bij de kapper zijn... ...als we, noem maar op... ...en... ...dat is een hele bijzondere situatie... ...waar we nu in zitten... ...eigenlijk ongekend... En dat moet tot iets leiden, wat weet ik niet, maar dat moet tot iets leiden. En men is natuurlijk bezig met allerlei dingen, wat precies allemaal is ook niet duidelijk, maar het zal een grote stap zijn, want dit is toch een ingrijpende wereldwijde verandering die nu plaatsvindt. En dit zal een grote stap zijn als u mij vraagt op weg naar dat laatste wereldrijk onder leiding van de wettelozen. En naar de openbaring 13, hebben we al met elkaar behandeld. Zal dat een wereldrijk zijn onder de draak. Dan zal men de draak in, aanbidden van het beest, zal men de draak aanbidden. Dat staat er allemaal, dat hebben we allemaal behandeld. U weet het. Maar dit is een, als u het mij vraagt, een grote stap op weg naar zo'n wereldsamenleving, om het zo maar even te zeggen. En daar wordt natuurlijk van alles voor. Uh, ontworpen, allerlei regelgeving, er is nu ook wetgeving in de maak en noem alles maar op. Maar het uitzicht wat wij hebben is dat de Heer ons precies op tijd zal roepen, zal redden. Precies op tijd. Daar ben ik ook van overtuigd. He, dat, dat, dat is bij de Heer. Die weet dat veel en veel beter dan wij, wat de juiste tijd is. Maar het zal, achteraf zullen wij het weten dat het de juiste tijd was. Precies op tijd. Zijn woord biedt hoop, troost aan de ballingen en wij zitten ook in een, als gelovigen nu zitten we ook in een vorm van ballingschap zou je kunnen zeggen, want wij zijn nog niet thuis. Wij worden straks thuis gehaald en dat is een geweldig moment, maar we zijn tot dat moment ook in een vorm van ballingschap zou je kunnen zeggen. En daar hebben we dat woord voor nodig, want wat moeten die ballingen horen? Nou, dat woord, de heer zegt hoor, en dan is het zijn woord wat geldt. En dat is ook echt wat relevant is, wat van belang is. En er worden elke dag, ik weet niet hoeveel miljoen of miljard mensen worden gesproken, maar die halen het niet bij dat woord van God. Dat woord van God is betrouwbaar, daar kun je van op aan, dat is zeker, dat is, de, dat is vast. Hij zal al zijn beloften waarmaken aan Israël en ook voor ons. En dan zegt de Heer, ja, ik, ja, ik spreek, vers 15, op deze dia, zeker, ik roep hem. Ik breng hem en ik zal zijn weg voorspoedig maken. En dit spreekt misschien wel profetisch over Daniel die in de ballingschap voor Israël een belangrijke, voor de ballingen daar in Babylon een belangrijke functie zal vervullen. Daniel met zijn vrienden. Ze werden ook geworpen in de leeuwenkuil. Ze werden, zijn vrienden hè, werden geworpen, Daniel en zijn vrienden werden geworpen in de vurige oven. En bij de situaties kwam Daniel glansrijk uit. Hè. Dat was toch, natuurlijk toch heel bijzonder. En vandaar dat de heer hier ook zegt, ik roep hem, ik breng hem en ik zal zijn weg voorspoedig maken. Nou, dat, en daar zal natuurlijk dan later weer ook het gericht op komen, hè. Vers 16. Kom dicht bij mij en hoor dit, vanaf het begin heb ik niet in het geheim gesproken, noch in een donkere plaats van de aarde. Dat wordt ook zo gezegd in Jezaja 45 vers 19. Vanaf de era van haar komst was ik daar, en nu zendt mijn Heer Yahweh mij en zijn geest. Zo zegt Yahweh. Jullie verlosser, de Heilige van Israël, ik, ik Yahweh jullie Elohim, ik de Heer jullie God, zal jullie nuttigs leren, die jullie in de juiste weg doet gaan. Ja, dat is het leven met hem, dan is dat een goed besteed leven, dan is dat goed en dan ga je ook in de juiste weg. Hij kondigt hier al aan, voor, nog voordat zij in ballingschap gaan, dat hij hun verlosser is, dat hij dus ook uit die ballingschap in de toekomst zal verlossen. Hij is de heilige van Israël. Hij is de enige ware God van Israël en hij zal hen de nuttige dingen leren en de juiste weg toe gaan. Zijn. En zo zien we dat die perfecte voorkennis van Yahweh blijkt. Hij weet precies wat in de toekomst gaat gebeuren. Hij spreekt niet over een, in een donkere plaats, niet in het geheim, maar hij heeft het voorzicht. En dat zal ook zo gaan gebeuren. Het blijkt ook uit het eerdere gedeelte van Jezaja 48... Hij weet dat zij het moeilijk zullen krijgen, maar hij is hun verlosser en hij weet ook van Israëls harde nek. Ze, waren, ze hebben een onbuigzame nek, ze zijn stijf van nek. Vaak wordt dat dan met weerspanning vertaald en ook dat was bij de Heer natuurlijk perfect van te horen bekend, maar hij zal hen ook daarvan verlossen door druk en nood heen. Jawel, jullie verlosser, jullie goel. De grote losser, de grote verlosser van Israël. Hij zal hen het nuttige leren en in de juiste wegen doen gaan. Dat is het hart van Yahweh. Wat we nu lezen. Jezaja 48, vers 18 en 19. Daar gaat het verder. O, dat jullie acht slaan op mijn instructies. Dan zou jullie wel zijn, en daar staat natuurlijk het woordje shalom in de grondtekst... Als een rivier worden. En jullie rechtvaardigheid als de golven van de zee. Als ze dat nou maar, dat woord van God volgen. Dan zou een welzijn, dan zou vrede zou je kunnen zeggen. Als een rivier. En een rivier die begint ergens boven, bovenaan in een berg. Of hogerop. In een heel klein stroompje. En die wordt steeds groter en steeds breder. En dat geldt dan ook voor je welzijn. Dat geldt dan ook voor je vrede. Dat gaat steeds verder en het wordt steeds breder. Het gaat steeds meer als, ik het, hè, als je het overdrachtelijk wil toepassen, dan gaat het steeds meer die vrede van God, als het dan om ons specifiek gaat, gaat die vrede van God steeds meer je leven vullen. En komen er steeds minder dagen dat je onrust hebt, dat je niet weet hoe het verder moet en, en alles en noem maar op. Maar dan zal die vrede van God gaan toenemen en wat ook gebeurt, je hebt vrede van binnen in je hart. En je kunt alles met gebed en smeking onder dank bekendmaken. ...bij God. En dan hebben we de geweldige belofte... ...en die maakt hij ook waar. Dat doet hij echt. Daar kunnen denk ik heel wat gelovigen van getuigen. Dat doet hij echt... ...dat hij vrede geeft... ...en dus die machtige vrede van God... ...die... ...perfect altijd in vrede is... ...die grote God, die Vader... ...want die voert zijn plan uit... ...en weet precies waar die komen zal... ...en alle stappen daar naartoe... ...zijn nodig. En dan loopt het nooit uit zijn hand... ...maar het is altijd volledig... In zijn bewaring en hij doet precies het juiste. En zo heeft hij volkomen vrede. Daar kunnen wij niet aan tippen, natuurlijk, ons hart. Maar als we iets daarvan gaan ervaren, dan gaan we ervaren hoe geweldig dat is: die vrede van God. Dat je niet laat heen en weer slingeren door allerlei dingen die op je afkomen, maar je, bent, je gaat rustig die rechte koers met hem. Hij draagt je. Hij geeft je de kracht hij zal het doen, hè? dat is het hart van Jahweh. Hij ziet sterk uit, hè? ziet sterk uit naar de vervulling van zijn beloften voor Israël. Het is nu nog een korte, korte tijd. Het zal straks nog een korte, korte tijd zijn. En de Heer heeft dagen ingekort tot 1260. Grote verdrukking. Maar dan zal hij ook zijn volk kunnen verlossen. En daar kijkt hij naar uit. Naar dat moment dat zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Dat hij zijn volk verlost. Dan komt hij als Jahweh zebaoot. De heer van de menigten. En dan zal hij zijn volk ook verlossen. Daar ziet hij naar uit. De vervulling van de belofte. En hij zal al zijn beloften waarmaken. Hij is werkelijk God. En, en dat, dan is hij in, in feite aan niemand verantwoording verschuldigd. Maar hij doet wat hem behaagt, En dat is ook ten gunste van zijn schepselen. Ten gunste van de mens uiteindelijk. En dan staat er in vers 19. Dan zal jullie zaad als het zand van de zee zijn... En wat uit jullie lende voortkomt als het stof van de aardbodem, zijn naam zal niet afgesneden of verbannen worden voor mij. Nee, ze iedereen die hij roept tot het koninkrijk, en natuurlijk zal er een deel zijn van Israël dat pas na de eonen erbij komt, maar een substantieel deel natuurlijk van het volk Israël, die zullen deel hebben aan de grote zegen en heerlijkheid van de laatste twee eonen, waarin ze koning en priester zullen zijn, en koningen later, en dan zal hij ze allemaal bewaren, hè? dan zal jullie zaad, en het zal talrijk zijn, er zullen velen zijn, hè? er staat hier ook, jullie zaad zal zijn als het zand van de zee, daar weer klinkt de belofte aan Abraham, dat zijn nageslacht, hij zou toch een vader worden van een menigte van volkeren, en zijn nageslacht zou zijn als het zand aan de zee, zoveel. En als een sterren aan de hemel, hè, dat is ook zo'n belofte die Abraham kreeg. Zoveel, dat hij het niet kon tellen. Al die zandkorrels kun je niet tellen. En zo talrijk, zoveel, met zoveel miljoenen zullen ze dan zijn. En, en dan zullen ze zijn als stof van de aardbodem. Want de stof van de aardbodem, nou dat is heel veel. En er zullen heel veel dan zijn van het volk. En de, zijn naam, hè, als we dat kunnen toepassen op de naam Israël, zijn naam zal niet afgesneden of verbannen worden voor mij. Nee, natuurlijk niet. God zal al zijn belofte waarmaken. Hij heeft ze aan een eet gezworen met aan Abraham. Dan zal hij ze aan zijn volk vervullen, absoluut. Dat is heerlijk. Jezaja 48 staat dan, en dat klinkt meerdere keren in profetie. Ga uit van Babylon. Weg van de Galdeën. Dat zullen we ook nog zien als we lezen in. Jeremia 50, dan zal dat punt ook naar voren komen. Die roep, ga uit van Babylon, weg van de Galdeën, vertel met juichende stem en kondig dit aan, breng het tot aan het einde van de aarde en zeg, Ja,we verloste zijn dienaar Jacob, en ze waren niet dorstig in de wildernissen waarin hij ze onderhield, hij zorgde voor water uit de rots. De rots spleet open, en water gutste eruit, en mijn volk drinkt. Zo was het in het verleden bij Mozes. Hij sloeg op de rots en er kwam water uit. God zorgde voor drinken, voor water, letterlijk. En hij zorgt natuurlijk voor dat geestelijke water, het levende water uit zijn woord, zijn geest. En daarmee lest hij ook onze dorst. Maar je gaat natuurlijk specifiek over Israël. En dit werd vervuld tijdens de woestijnreis. En dat zij weer terug konden keren... He. ga uit van Babylon als ze terug konden keren... dat is natuurlijk geweest... na die 70-jarige ballingschap... zijn ze inderdaad uit Babylon teruggekomen... maar dit zal in de toekomst... ook nog een vervulling hebben... als ook er de nodigen... van zijn volk in Babylon zijn... dan zal hij zeggen... ga weg uit Babylon... want het gericht gaat komen. Klinkt in Openbaring 18... He. Zelfde woorden in feite... Openbaring 18... Als we dat er even bij pakken, dan eh, lezen we met elkaar datzelfde in feite wat dus hierdoor Jesaja al gezegd wordt. En wat we ook teruglezen in Jeremia trouwens. In openbaring 18 vers 4 staat. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen. Ga uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Dus dit doel is tweeledig. Ga weg uit de midden. En dat klonk ook al bij een eerste grote gericht over Sodom en Gomorrah. Werd dat tegen Lot gezegd en zijn familie. Ga weg uit hun midden. Want jawel, de heer zou een gericht gaan brengen over. En dat zegt hij dus ook hier tegen zijn volk in Babylon. Heb geen deel aan de zonde. Dus allemaal afgoderij daar. En ten tweede... Zul je als je weggaat ook niet die plagen ondergaan die over Babylon zullen komen. En dat zal een totale verwoesting zijn. Daar wilde hij hen ook voor bewaren. Vandaar die roep. Vandaar dat roepen van hoor wat ik nu ga zeggen. Ga uit van Babylon. Ga weg van de Galdeeën. En dat is in feite het principe voor, voor elke gelovige. Want Babylon is ook een systeem. Babylon is natuurlijk die letterlijke stad van de eindtijd als centrum van dat hele antichristelijke of goddeloze wereldrijk. Zeker, dat, dat is de letterlijke profetie en zo wordt het ook letterlijk vervuld. Maar er zit ook, als we kijken naar het beginsel van Babylon, Nimrod, menselijke eigen religie, menselijke eigen noem maar op, dat systeem. Van religie enzovoort. Wat in feite afgehoordrij is. Is ook om ons heen. En tegen de gelovigen wordt gezegd. Ga uit daarvan. Ga uit dat systeem. Anders zul je deel hebben aan. Waar zij hun doel in missen. En er zal te zijn tijd natuurlijk ook een gericht komen. Maar goed. Dat maken wij dan niet mee. Maar ga uit dat systeem. Ga uit hè, Babylon. Want er is heel veel van. Babylon van uh, zaken uit de, het oude Babylon. De afroderij, hè, uh, Horus, Isis, Osiris en noem alles maar op. Hè, Astartes. En dat is allemaal in religie doorgedrongen. En dat zit allemaal verweven in religies. Ook een grote christelijke religie moet ik zeggen. Als je daar goed gaat bestuderen dan kom je een heleboel dingen tegen. En ze hebben ook de Bijbel. He, maar je komt een heleboel dingen tegen en dan, dan zit daar ook een bepaald systeem in. En Als je in dat systeem vastkomt te zitten, zit je vast. Vandaar ga uit van Babylon. Weg van de Galdeeën. Nou, u weet wat het woord dan ook te betekenen heeft. En vertel met juichende stem. Ja, veroste zijn die naar Jacob en zo heeft hij u en mij ook verlost. En daar kunnen we van dat kunnen we doorgeven. Daar kunnen we van. Bij gelegenheid, als God het geeft, van getuigen. Nou, ga uit. En zo eindigt dan Jezaja 48. En het allerlaatste vers zegt de Heer dan, want hij moest dit tegen zijn volk zeggen. En hij noemt ze Jacob. En wat het volk helaas in het verleden nog alles kenmerkte, was ongeloof, was afgoderij. Als we er geestelijk naar kijken. En we hebben Israël lief. En we bidden voor Israël. En ik vind het ook heel. ...geweldig voor ze dat ze nu al 72 jaar daar in dat land kunnen zijn... ...met, met alles wat daar gebeurd is... ...met oorlogen, met dreiging... ...met te nauwe nood uitgered worden... ...en toch, toch zijn ze daar... ...en, en het is ze meer dan van harte gegund. Maar als we geestelijk kijken... ...als we de schrift erbij pakken... ...en we kijken dan wat God over zijn volk zegt... ...dan is dat toch vaak een kwestie van ongeloof... ...van het niet willen. En dat was ook in de tijd van de Heer Jezus toen hij kwam en eerst al de profeten he, ze waren teruggekomen uit ballingschap en ze waren enthousiast en ze waren bezig he, nee, ja, ze waren bezig de muren te bouwen, ze waren bezig de tempel te herbouwen en dat, dat, dat kreeg ook anders een beslag maar ze moesten toch door de profeten zoals Haggai en Zacharia aangespoord worden om door te gaan met die tempeldienst want ze hadden de, he, de bekende woorden natuurlijk uit, uh, ik meen Hagie jullie hebben wel doortimmerde huizen maar hoe zit er dan met jullie verlangen om in de tempel te willen dienen? En daarmee gaf de profeet natuurlijk toch iets aan. Jacob werd verdreven uit het land. Hè. En zo is het ook natuurlijk met, met ons. Hè. We hebben het enorme welvaart eh, gekend eh, tot voor zeer kort. En nog steeds leven we in een heel welvarende situatie. Mogen wij leven, dat is ook ja, dat is ook eigenlijk iets wat je is toegevallen. Dat heb je ook niet zelf allemaal uitgekozen van tevoren natuurlijk. Nog steeds mogen we daarin leven, maar het kan je ook afleiden. Hè? Al die weelde, al die luxe die we hebben, kan je ook afleiden van. Waarvan, Nou, u weet wel wat ik dan bedoel, hè? Van, van bezig te zijn met de dingen waar, wat heel wezenlijk is voor ons, voor ons hart. Het woord, hoor dat woord. Hè? Hoort naar mij, zegt de Heer. Klinkt al door de profeten van Israël. Hoort naar mij. We zouden dat woord horen. En dat doen we ook. Jacob werd verdreven uit het land. Want afgoderijen. En de profeten. Dat moet de Heer Jezus ook zeggen. Tegen de leiders van het volk. Met name de leiders van het volk. Want ja, de leiders die bepalen toch. Die bepalen. En dan het volk gaat daar achteraan. Het gaat daarin mee vaak. Nou, die leiders, die hadden de profeten verworpen. Dat zegt hij. Denk maar aan een gelijkenis als die van de, 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 land, de landeigenaren van Matthäus 21. Dat degenen die tot hen gezonden waren, die schakelden ze uit. En toen kwam de zoon en die dachten ze van, ha, die moeten we helemaal uitschakelen. Want dan is de erfenis voor ons, zo even kort gezegd, Matthäus 21. Jacob werd verdreven uit het land en helaas werd Messias Jezus door de leiders van Israël, vooral de leiders, en het volk werd opgehitst toen ze riepen kruisig. hem, was het volk daar opgehitst, maar dat gold zeker niet voor alle Israëlieten van dat moment, maar dat was toen specifiek dat, dat volk wat daar in Jeruzalem aanwezig was en vooral de leiders, die riepen kruisigd hem, ze hebben hem verworpen, hij die tot hen kwam, maar ze hebben hem niet aangenomen. En ze hadden de profeet al afgewezen en nu de Messias zelf. En dat had de Heer ook zelf al voorzegd voordat hij werd opgepakt en voordat hij in dat proces kwam richting kruisiging. Nu na 2000 jaar is Israël opnieuw in het land. Vandaag specifiek 72 jaar bestaan van de staat Israël. En hun uitzien, en dat zeggen de rabijnen ook, en dat is een van de belangrijke facetten van het hedendaagse jodendom... Een Messias verwachting. Ze hebben een Messias verwachting. Ze verwachten de Messias. En als die gekomen is. Dat zeggen de rabbijnen. Dan is, de, dan is dat ook tegelijkertijd het einde van het judaïsme. Als die Messias komt. En die zal spoedig komen. Dat, er zijn de rabbijnen die een hele sterke verwachting hebben. Dat die Messias ook heel binnenkort gaat komen. Er zijn zelfs rabbijnen die zeggen. Dat de huidige president van Israël, Netanyahu, die al langere tijd daar een leidersfunctie vervult, een leidersrol heeft, dat die de laatste is voor de Messias. Nou, wat, wat, hoe het ook zij, zo sterk is dat verlangen wat leeft bij Rabijn dat de Messias gaat komen. En we zien hier op dit plaatje de geweldige menorah die daar staat bij de Knesset in Jeruzalem. En dat is natuurlijk ook een symbool van de staat Israël. En uh, dat is ook zo, Israël werd geroepen om licht voor de natie te zijn, licht voor de volkeren. En dat licht, dat, uh, he, dat, dat doet het Tempelinstituut ook, die hebben een studie, dat heet Light of the Nations. Dus dat zijn studies die worden uitgesproken door de rabbi, die zijn bedoeld voor de mensen uit de volkeren, u en ik. En in die zin vervullen ze op dat moment dan wel een functie waarvoor ze eigenlijk volgens Jezaja 42 ook geroepen zijn. Om licht te zijn voor de volkeren. Want ze hebben de Torah. Ze hebben het woord. Ze hebben het woord van God ontvangen. En als ze dat op de kandelaar zetten. Als ze dat licht, Ja dat is licht voor de natieën. Alleen het woord van God is. Ja dat is natuurlijk de moeilijkheid voor, voor de orthodoxe joden. Dat, 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 die, die, he, dat, dat die Griekse schrift. Ja daar is. Soms heb je die dat wel wilde, daar wel in gaan studeren en daardoor, daardoor overtuigd raken. Maar de meesten wijzen het af en zeggen nee, alleen de tenach. En natuurlijk, hun, hun, het is hun tenach, mogen ze zeggen. Maar het is het woord van God, het is de Torah, het is de onderwijzing. En die zouden ze doorgeven. Dat zullen ze ook doen in de komende duizend jaren. Na 2000 jaar verstrooiing, diaspora. Ballingschap zou je kunnen zeggen zijn ze nu opnieuw in het land. En daarom is er ook een heel sterk uitzien naar de Messias. En dat is ja, alle ingrediënten zijn klaar. En hij kan komen. En dit, dit is natuurlijk toch wel een, een punt. Hè? Dit is wel een punt dat, uh, dat ineens uh, eigenlijk uh, ja, onder de aandacht kwam, nog niet zo lang geleden dat Babylon waar we nu mee bezig zijn de, en het gaat we zijn nu bezig met openbaring 18 e verwoesting, dat, die is aangekondigd maar Babylon is altijd gezegd is herbouwd en uh, deels is die stad er wel altijd geweest, dat is bij Hilla in Irak, dat is iets dat is dus niet Baghdad zelf, maar dat is de huidige hoofdstad natuurlijk hè. maar iets ten zuiden van Baghdad heb je Hilla en dat is eigenlijk het oude Babylon, broeder nog is daar ook geweest en Zoals hij erover schrijft, woonde, woonden daar toen 40.000 mensen. Dus een, een redelijk grote plaats nog. Maar dat Babylon, of dat, wat het nu dan heel heet, maar eigenlijk Babylon is. En wat ook op de UNESCO-werelderfgoederenlijst staat. Dat gaat nu verder uitgebouwd worden. Want het moet worden, volgens, als je de schriften leest, als je de profetie leest. Openbaring 1718. Moet worden de wereldhandelshoofdstad van de eindtijd. Kooplieden, die zullen... Rouwbedrijven die zullen met verbijstering dat zien als Babylon ineens in één dag verwoest is geworden. Dat doet de Heer zelf. Hij doet dat zelf. Hebben we ook gezien hè, dat hij dat zelf doet. Eigenhandig zal de Heer een einde maken aan Babylon. En uit de hele beschrijving blijkt dan dat het de wereldhandelshoofdstad ligt, ook aan het water, uiteraard, Tierus. Rivier de Uifra, dus ze hebben een waterverbinding. En dat is toch vaak wel een voorwaarde voor een, voor een handelstad. De grote handelsteden van deze wereld vandaag liggen ook aan het water. Ik denk alleen al in ons land Rotterdam, Amsterdam. Maar ook een stad is New York, Londen. Ligt aan de Thames. Shanghai in China. Nou noem alles maar op. Hè. Dat, dat Allemaal zijn het kustplaatsen en dat is veel handel. En zo is er in Irak... ...een overeenkomst gesloten op, uh, op hoog niveau tussen China en Irak. En uh, China is inmiddels al de tweede of derde groot, grootste handelspartner van Irak geworden. En uh, China heeft een miljardenhandel dus al inmiddels met uh, Irak. En Irak betaalt uit in olie. De, vrijwel het grootste olievelden grootste olievelde van de wereld... En dat is echt vergelijkbaar, dat is echt concurrerend met Saudi-Arabië. De grootste olievelden van de wereld liggen in, in of onder Irak en dat wordt geëxploiteerd. En zij uh, betalen daar dus in olie voor aan China. Dat is natuurlijk een prachtige deal voor allebei. Maar wat gaan Chinese bouwers dan doen? Die gaan Babylon, dat is echt aangekondigd, dat uh, is uh, op diverse websites kun je dat terugvinden. Dat Babylon. Daar zullen ook grote bouwprojecten en een grote infrastructureel uh, wegen enzovoort zullen aangelegd worden. Bagdad, Babylon. Dus dat gaat nu echt... Uh, men kan heel snel bouwen hoor. Dus het gaat exploderen. Dat, daar ben ik van overtuigd. Het gaat exploderen in de komende jaren. En dan wordt het een, uh, een stad die echt, zoals ze dat tegenwoordig noemen, booming zal zijn. Qua handelsbruisende handelsactiviteiten, culturele activiteiten zijn er al. Want het is door Saddam Hussein al gedeeltelijk herbouwd. Die blauwe Istarpoort is daar. En Saddam Hussein heeft zijn eigen naam daar laten ingraveren. Samen met de naam Nebukadnezar. Enzovoort, enzovoort. Het is een enorm iets. En uh, ja, ik denk dat dat toch. Iets belangrijks is, want voor mij was het altijd nog, ja Babylon is daar wel, maar voordat het een wereldhandelshoofdstad is, moet er nog flink gebouwd gaan worden. En dat is dus nu besloten, dat is nu, dat, gaat, dat wordt nu in volle gangen gezet, daar ben ik van overtuigd. Die, die plannen, het is zo in de pers gekomen, het is zo in het nieuws gekomen, dus dat zal echt zijn beslag gaan krijgen. China ziet daar natuurlijk handel in. En uh, China is groot. China koopt uh, steeds meer uh, belangrijke uh, plaatsen op. China heeft ook heel veel handel met Israël tegenwoordig. Waarvoor, ze zelfs, door, waarvoor zelfs door Amerika een beetje gekeken wordt van hoe gaat dat. Uh, China krijgt wel erg veel invloed in Israël. Maar goed, de Israëli's zelf zijn slim genoeg. Lijkt mij om dat te onderkennen en uh, goed te kijken wat er nou precies gaande is. Maar goed, in ieder geval, dit is een opmerkelijk bericht. En, uh, dit is, als dit binnen een paar jaar die stad, die stad verder uit de grond gestampt wordt, dan zitten we echt, het plaatje is echt het plaatje compleet, dat het een, een grote handelshoofdstad is, wat tot voor kort eigenlijk door vele uitleggers niet voor mogelijk werd gehouden, maar nu toch wel heel serieus bekeken zal moeten worden en natuurlijk, door bijbeluitleggers werd dit ook al lang gezegd, hè, dat de stad Babylon, letterlijk Babylon, waar het altijd gelegen heeft, het is nooit helemaal verwoest geworden, nooit helemaal weg geweest. Dus in die zin moeten die profetieën die spreken over de totale verwoesting van Babylon, moeten nog in vervulling gaan, want het is nog nooit helemaal verwoest geworden. Er is altijd een restant stad Babylon geweest. En... Dat is dus nog toekomst. Die profetieën die gaan over de toekomst. Die kun je niet wegverklaren naar het verleden toe. Nee, dat is nog allemaal toekomst. En dat zal gaan gebeuren. En als we dit zien, ja, dan denk ik dat we extra kijken van... ...ja, nu komt het toch allemaal dichtbij hoor. Nu komt het heel dichtbij. En ik denk dat dat toch een bijzonder punt is. Nou, ik denk dat dat, dat goed is om even dan... Voor de moment te pauzeren, dan kunt u het even op uw in laten werken en dan uh, zullen we straks weer verder gaan met het volgende deel van deze studie.